0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dalia Talk, el podcast de Dalia Empower, el proyecto global de educación continua que apoya a las mujeres a alcanzar sus metas profesionales y personales. Yo soy Laura Manso y los invito a seguirnos y mandarnos sus comentarios a través de nuestras redes sociales, arroba Dalia Empower. Comenzamos. Dalia Talk es tu espacio, tu espacio de inspiración, de aprendizaje y descubrimiento. Queremos que te lleves una gran experiencia, aclares tus dudas, te diviertas y te prepares para lograr tus metas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dalia Talk. Eh, hoy vamos a hablar de, del miedo, del miedo, eh, del miedo y cómo transformarlo en acción. Y pues... pues si ustedes conocen a, a nuestro invitado, es un tema es un tema que él que él eh, valientemente ha salido a hablar y que valientemente entonces ha aceptado esta entrevista, porque entonces lo vamos a llevar un poquito, a intentar llevar un poquito. Más allá de lo que ha dicho, tiene una TED Talk por ahí muy buena. Eh, el oso Trava, el oso traba es muy famoso por varias cosas, pero una de ellas es por, una de ellas, bueno, es, es, es un emprendedor. Es, es fundador de InstaFit, esta plataforma de, de fitness y nutrición, pero también hace un podcast que, que, que ha sonado mucho, porque se dedica a entrevistar a puro crack, Es el nombre de su podcast es precisamente ese, cracks. Eh, bueno, pues Oso, bienvenido.
1: Laura, qué privilegio estar aquí, ahora sí que invadiendo el terreno feminista o femenil más bien, eh, de Dalia, eh, un placer de verdad
0: la verdad es que en
1: Dalia pensamos
0: que, que en efecto hay en la comunidad hay muchas más mujeres que, que hombres pero siempre eh, ¿no? Y, y, y nos parece la mejor manera de hacerlo, la mejor manera de, de llevar a cabo esta, esta revolución eh, esta revolución viva eh, ¿no? Sabina Berman la describe como la única revolución viva en el mundo eh, pues es precisamente este haciéndola con los hombres, ¿no? Y al final, pues en este discurso también del de feminismo no es una cosa que beneficia solo a las mujeres, sino también, o sea, en general, a las sociedades y a las economías en general. O sea, entonces, eh, qué mejor que, que entenderlo y verlo desde ese ángulo para eh, pues alcanzar lo que pues, las mujeres eh, queremos, ¿no? O sea, que es finalmente el, el respeto a los, a los derechos humanos Y bueno, pues esta conversación, o estos Dalia Talks, siempre comienzan con, con la pregunta de, cuéntanos en tu vida eh, una anécdota, algún recuerdo, alguna experiencia con alguna mujer que te haya influenciado en tu carrera, en, en tu vida personal, en tu forma de ser y por qué.
1: Mira, Laura, te voy a contar no son tres, no son una, son tres. Y voy a empezar con las dos obvias y no te voy a contar muchas historias porque creo que está sobreentendido la importancia o la relevancia que tienen estas dos. Una es mi mamá. Mi mamá eh, siempre fue muy trabajadora, eh, siempre estuvo a cargo de nosotros, siempre se preocupó por hacernos responsables y darnos las herramientas para para Liberar nuestro potencial. El segundo es mi esposa, Lucila, que es la mamá de mis dos hijos. Y yo creo que la decisión más importante, olvídate todas las demás, que puedas tomar en tu vida es con quién haces el compromiso de desarrollarte como pareja. Eh, si estás mal a nivel personal, y yo creo que esta es la persona que más influye en que también o mal estás a nivel personal, todo lo demás cae como dominó. Pero la tercera es una persona que tú conoces muy bien y. Y mi historia con ella es muy chistosa. Es María Arisa, que ya ha tenido eh, como invitada en el podcast. Y a María la conozco desde que somos adolescentes eh, en la Ibero y de Valle de Bravo y demás. Y yo como misión tenía eh, ser banquero en Nueva York. ¿no? Y para ser banquero en Nueva York tenía que tener eh, un, un gran currículum. Y este currículum incluía tener una buena carrera, ser eh, presidente de la carrera, porque es estas actividades extracurriculares, después tener una buena maestría, un buen trabajo, etc. Y bueno, pues cuando llegó el momento de ir por esa presidencia de la carrera de ingeniería industrial en, en la Ibero, María era presidenta. Y bueno, pues para hacerte el cuento largo, corto, María era la mejor presidenta que había habido en la historia de la Ibero, y era la consentía de todos los profesores y la consentía del director de la carrera y del, de todo mundo, ¿por qué? no porque... Ay, qué linda María, porque era una dura, una bala. Ella tiene, tiene una motivación interna de hacer que las cosas sean mejores, de, de tener impacto no solo en la gente a la que sirve, sino más allá de, de los círculos en los que se involucra directamente a través de fundaciones, a través de eh, empoderamiento, de lecciones, de, de herramientas, de eventos. Y entonces cuando yo llego con mis humildes... Eh, no sé, ambiciones de ser presidente, tal vez sin mucha claridad de por qué lo quería hacer. Más bien mi claridad era currículum, era un mocoso medio irresponsable. Claro que quería hacer algo bueno para la carrera, pero no sé, siento que yo tenía la vocación que tenía María. Bueno, pues entonces me quedan unos zapatos gigantescos por llenar. Y siempre para mí fue, fue eso, no fue sentirme en la sombra de María. Y la veo, digo, María es de mi edad y veo lo que ha logrado ella. Y no hay día que, que no la admire y que no me motive eh, conociendo su historia, las historias que compartió en el podcast, eh, tanto profesionales, lo que ha logrado rompiendo techos de cristal por doquier, como personales, eh, pasando experiencias sumamente difíciles a, a nivel personal. Digo, a mí María es de esas personas que me recuerdan que no está... Que, que por más que puedas hacer las cosas, no necesariamente es razón suficiente para hacerlas, que las tienes que hacer por convicción, que las tienes que hacer por propósito, que las tienes que hacer con una misión clara y haciéndote responsable de lo que vas a hacer, que es algo que no hice cuando fui presidente de la carrera de Ingeniería Industrial en Libero, pero me llevé una gran lección al compararme con gente como María y de la que aprendo todos los días. Pero toda esta reflexión que
0: me estás contando te... te te llegó en qué momento de la vida, o sea, en ese momento de, o sea, dices, bueno, es que yo no lo, yo no lo hice, lo ejercí como tal este aprendizaje eh, cuando entonces fui presidente. Pues, si llega no, después. Con el tiempo.
1: Sí, llega después. En ese momento cumplí el objetivo. Este organizé un buen torneo de dominó, una feria del libro. Este. Me puse hasta las chanclas el día que me de mi toma de posesión y choqué mi coche. este, O sea, ese tipo de, de inmadurez estoy hablándote, ¿no? Eh, en fin, afortunadamente no pasó a más. Eh, creo que, no, a ver, eh, mi planilla o mi sociedad de alumnos hizo un gran trabajo y trabajé afortunadamente con gente mucho más crack que yo, entre ellos Javier Ocuisen, eh, Carlos Schwartzman que está en Discovery Americas, Mario Sicilia, que es el crack de cracks de los search funds en México, Juan Pablo Zorrilla, fundador de Resuelve. O sea, gente muy buena estaba eh, alrededor de mí, ¿no? Entonces, este hicimos cosas muy buenas, pero sí me pongo a pensar y haciendo este análisis honesto de decir, oye, pues creo que pudiste haberlo hecho mejor y siempre pudiste haberlo hecho mejor. Sí, pero bueno, este, porque, porque eso genera algo de
0: culpa, ¿no? O sea, siempre sí, lo podemos sí. hacer mejor, sí, pero, pero, pero bueno, también el momento. A ver,
1: y to, entiendo, y gracias por tratarme de hacer sentir mejor. No, a ver, no, no me arrepiento, pero eh, sería sería egoísta y sería ególatra y sería hasta estúpido no reconocer la lección. Creo que... Nada más siendo realistas de qué pasó, no lo puedo cambiar, pero puedo aprender de eso y puedo actuar de una manera diferente la próxima vez que tenga una posición similar.
0: Exactamente, sí, exactamente. Eh, Oso, mira, yo creo que el, el tema de hoy lo quise tocar contigo, porque, porque justo en esta... A ver... Vamos, vamos, a, vamos a invitar a los hombres a la comunidad de Dalia. ¿Por qué? Porque los hombres son parte del mundo y este y, y, y eso, insisto, esta, esta revolución que se lleve a cabo con los hombres, junto con, junto con los hombres. Eh, y por más que el movimiento feminista esté, esté tenga puntos muy delicados y diga, no, este, no sé... O sea, es, es demasiado complejo y, y, y pero pero bueno, eh, la puerta está abierta porque además tenemos mucho que aprender de los hombres. Hace yo yo tengo una columna en el Universal y publiqué hace un tiempo un texto sobre las mujeres y nuestro miedo a ser. Eh, esto, pues, a partir de pues, este, información que, 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 que leí, este, libros, eh, observación, etcétera, y un tanto, evidentemente, de opinión y experiencia personal. Eh, hay, hay un dato que, que mucho se recurre a él, eh, y, y también hay, hay un, un libro, ¿no? En el, que, en el que precisamente dos mujeres periodistas eh, norteamericanas. Eh, The Confidence Code se llama el libro. Entrevistan a, a mujeres, así como tú entrevistas a los cracks. Ellas se dedican a entrevistar a las mujeres cracks en Estados Unidos, de todos los ámbitos. Pero también a
1: es... muchas mujeres, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. No, 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 no. No digo que, que solo, <risa> pero ellas se dedican a entrevistar mujeres y terminan haciendo un análisis con, junto con un eh, psicólogo, ¿no? Eh, acerca de, de la confianza en nosotras mismas, que la, la confianza que nos hace falta, ¿no? Y, fre y la ponen frente, la comparan precisamente con la de los hombres, pues que los hombres tienen mucha más confianza en sí mismos, ¿no? Y entonces pues dicen, pues si a las mujeres, y si a las cracks este gringas poderosas de Estados Unidos les hace falta confianza, no sé qué podemos esperar, ¿no? el resto de nosotras las mortales, eh, ¿no?, y, y, y en efecto, es un tema que ya se habla mucho más eh, que, que, pero que que desde, de, y, y, y a ver, o sea, los hombres pues crecieron así y las mujeres crecimos así, o sea, es una cosa que las niñas de ahora están creciendo con mucha más confianza, etcétera, pero al final pues eh, eh, generaciones de 30, 40, creo que todavía lo, lo, lo podemos eh, padecer. Entonces, por eso dije, bueno, que sea esta conversación con el oso alguien que además ha ahondado en sus propios miedos, ¿no? O sea, él ha, eh, y, y los ha visto y, y, lo, y los ha transformado. o, o este, El miedo es algo, ya sabemos, el miedo es algo necesario, el miedo es algo que no puedes evitar, el miedo nada más hay que como tenerlo muy presente y, y, y saber de qué se trata. Pero, pero cuéntanos un poco, eh, 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 porque en ese TED Talk dices, bueno, pues la verdad es que tenía miedo, ¿no? Yo tenía miedo a, a, a no este, alcanzar mis sueños, yo tenía miedo a lo que dijera la gente de mí. Pero, ¿cómo fue ese análisis? O sea, este ¿cómo, cómo llegaste a, a, a darte en, en efecto cuenta? de la, A partir de una pregunta que te hace precisamente tu esposa, pero... Este, pues ojalá fuera así de fácil
1: ¿no? Exacto, ojalá y fuera así de fácil y creo que este, estos, estas grandes transformaciones ¿no? Eh, que ves en la gente o hasta los éxitos empresariales que parecen hechos de la noche a la mañana son éxitos empresariales que llevan 10 años cocinándose y claramente hay un momento en el que voy a usar un, un término medio medio que tal vez no vaya aquí pero es tocar fondo ¿no? ¿cuál es este momento en el que tu dolor es suficientemente importante como para que le hagas caso? Porque nos aguantamos el dolor, más vale malo por conocido, este, pues medio me funciona, no es lo mejor que quisiera, pero aquí estoy bien, para evitar un dolor tal vez momentáneo, pero más fuerte. Y cuando llega el momento en el que sí dices... Toco fondo, para algunos es vivir debajo de un puente, para otros es que tu esposa se vaya de tu casa o que mínimo te diga por qué odias tu vida, ¿no? Eh, y creo que cuando llegan esos momentos, entonces lo que sucede es que te obligas a tomar responsabilidad de la realidad que estás viviendo. Eh, somos muy buenos porque aparte nos hace sentir más tranquilos de, de justificar, eh, nuestras realidades, ¿no? El peje, la economía, el coronavirus, eh, soy mexicano, soy mujer, eh, no nací en los tiempos de antes, no tengo esta educación, mis papás no son ricos. Hay, hay la, la excusa que quieras para justificar la situación que estás viviendo. Pero cuando llega un momento en el que te volteas y dices, bueno, ¿ahora a quién le echo la culpa? Porque pues esta realidad que estoy viviendo la construí yo y te obligas a, como dice Michael Jackson look at the man in the mirror, entonces empiezas a hacer las preguntas, ¿no? O sea, creo que para mejorar cualquier relación humana y eso, el mundo está hecho de relaciones humanas, o sea, tu profesión, tu empresa, tu familia, tus amigos, tu pareja, todos son relaciones humanas. Quieres mejorar tus relaciones humanas, tienes que empezar a mejorar la relación que tienes contigo mismo. Y eso solo se hace aceptando quién eres, y no quién quiere ser, y quién estás tratando de pretender ser, ¿sabes? Eh, y eso creo que fue lo que, lo que yo viví, eh, fueron momentos de hacerme las preguntas eh, duras, no y, y de tomar decisiones, oye, tal vez tengo que dejar de perseguir este tipo de cosas, porque no las quiero, porque la verdad estoy buscándolas simplemente para darle gustos o sea, hay gente que, que vive su vida tratando de darle gusto a gente muerta, entonces, eh, para mí eso fue y, y, y ha sido un proceso largo de, a ver, yo llevo en coaching nueve años y de cientos de libros leídos, desde ventas y objeciones hasta crecimiento personal, hasta meditación, hasta sabiduría tolteca, como los cuatro acuerdos que saben que, que me encanta, eh, pero no solo de hacer las preguntas, sino de estar dispuesto a escuchar las respuestas y a escuchar las respuestas que te vas a dar tú, ¿no? este, encontrar tu propósito, encontrar cuáles son las razones por las que quieres las cosas. Yo hablo de, de tres factores importantísimos para, para encontrar el éxito, sea cual sea. ¿Dónde estás? ¿A dónde quieres llegar? Y después, ¿por qué es importante llegar ahí para ti? Porque hay veces que queremos, decimos, ok, ¿dónde estoy? Y nos hacemos, nos engañamos y es parte de los sesgos cognitivos eh, que, que hablo en mi TED Talk, ¿no? El sesgo de transmisión autopotenciadora, donde nos echamos porras nosotros solos para... para tratamos de engañar a nosotros mismos de que no estamos tan mal, como que nos anclamos de, ciertos, eh, de ciertas métricas que como que si la vemos desde ese ángulo, eh, pues aguanto, ¿no? Como que no, le, no estoy tan mal cuando te das cuenta que las cosas importantes no están ahí, no tiene sustento. Y, y luego estamos tratando de llegar a objetivos en los, que, que están básicamente eh, definidos por personas externas o por una validación externa, llámese de un inversionista de un novio que no nos peló este, de, de nuestros papás que querían que fuéramos X, Y o Z y entonces cuando tienes es como GPS no tienes idea clara de en dónde estás es decir, quién eres hoy, idea clara de a dónde quieres ir, es decir, en quién te quieres convertir, no qué quiere, no quieres tener no en qué quieres trabajar, no con quién te quieres casar, en quién te quieres convertir pero después lo alimentas con un por qué o sea, ¿por qué es importante para mí llegar ahí? entonces todas las preguntas se empiezan a responder mucho más claramente. El tema es que nos la pasamos respondiendo con mentiras, mentiras hacia nosotros mismos, ¿no? Eh, o sea, ¿por qué quieres llegar ahí? Ah, pues porque quiero ser X, Y, Z. Pero la realidad es que eso es tratar de encajar en cajas que nunca elegiste, ¿no? Eh, pero, y pero nos da miedo. Ir... sí, perdón, quiero ir
0: un poquito más atrás. O sea, Vamos. ¿cómo te cayó el 20 de ese miedo?
1: Pues la verdad es que te das cuenta de, de estas, a ver, casos muy prácticos, ¿no? O sea, a ver, yo, yo te dije que quería ser banquero en Nueva York y cuando llegué después de 10 años, eh, a todo lo que creía me era totalmente miserable, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa si pierdo esto que no tengo? La pregunta es, ¿qué pierdo cuando pierdo lo que tengo? Pero una pregunta todavía más profunda es, ¿qué, qué gano cuando pierdo esto? Entonces, cuando te empiezas a dar cuenta que hay veces que, que si pierdes algo podrías estar ganando, o la pregunta inversa de, oye, ¿por qué estoy teniendo estos comportamientos negativos ¿Por qué? O, o destructivos? ¿Por qué estoy persiguiendo estas cosas que me hacen sufrir tanto? Y, y te das cuenta que estás tratando de satisfacer alguna necesidad que podría satisfacer de otra manera menos dañina. Entonces puedes empezar a construirlo. ¿no? Eh, para mí, por ejemplo, volverme emprendedor. Dije, ahora voy a ser emprendedor y voy a ser lo mejor que se pueda hacer de emprendedor. ¿cómo defines que es un buen emprendedor? Pues haces lana, vendes una empresa, tienes inversionistas fancies, sales en las revistas, ganas premios. Ok. Y luego, y luego, porque lo logras y después, ok, ya lograste todo eso, pero no lo lograste como lo logró el de junto. Y entonces sigue, empiezas este juego de la comparación, porque nunca es suficiente y siempre va a haber alguien mejor que tú. Y si eres alguien ambicioso, siempre te vas a estar comparando con alguien mejor que tú, porque los que están peor, ah, no, esos no me importan. Entonces, automáticamente eres el último en la lista pero porque sigue habiendo un miedo dentro o porque es una tendencia Total. a compararnos, pero, o la propia tendencia a compararnos es un miedo. Te, te voy a decir cuál es el miedo principal que tiene la gente. El miedo al rechazo. El miedo a no ser querido. O sea, nos da pavor. Hay veces que dejamos de hacer las cosas por evitarnos un no. Por evitarnos un... Es más, ¿por, por qué no creciste tu empresa más? Bueno, porque no eh, te inventas una 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 no sé, un, un pretexto de por qué no quieres tener eso para evitar intentarlo y no lograrlo. Y eso automáticamente nos pone frenos a nosotros mismos. Y al mismo tiempo empiezas a buscar ciertas otras cosas tratando de que esta gente a la que admiras o que define los parámetros del éxito te den su bendición o te favorezcan con un muy bien o Cuando la realidad es que nunca vas a controlar eso porque igual y despertó de malas, porque igual y su esposa le dijo que por qué ideaba su vida y ese día odia todo y no lo controlas. Entonces nada de lo que hagas va a ser suficiente. En cambio, cuando te centras en quién eres tú, en quién te quieres convertir y por qué es importante y empiezas a actuar con coherencia, empiezas no solo a disfrutar más el camino, sino a tener más impacto, a lograr más cosas. Me preguntan mucho que, qué es el éxito para mí. El éxito para mí es saber a dónde quieres llegar y disfrutar cada segundo que pasas intentándolo. No llegar, intentar claro, llegar. Claro, el miedo
0: al rechazo es en efecto, es, es ya sabemos, sabemos y ya y, y hasta no sabemos la respuesta de ay, claro que, claro que no me importa lo que diga la gente, o sea, por supuesto, pues ya entonces ya aprendimos a responder que no nos importa, pero en realidad es mucho más complejo que eso, es que en realidad sí nos importa, no no me importa que me que, que diga el vecino, pues el vecino ni, lo veo una vez al año, me importa lo que diga mi familia, me importa lo que diga este, mi pareja, me importa lo que digan mis hijos,
1: ¿no? Y te importa lo que diga el hater de Instagram.
0: Y al final también te importa eso. O sea, porque, porque, porque entonces también estamos tan frágiles ya, entonces en el límite si no conseguí este, 300 likes y, y, y fueron menos, este, siempre, siempre uno quiere más like. Pero al final... Eh, más allá de, de contestar simplemente el claro que no me importa, eh, e ir a por supuesto que me importa, ¿no? Eh, ¿Qué que
1: hacer con eso porque no lo puedo controlar? Es que, es que ahí ya, por ejemplo, estás cediendo el control. O sea, no lo puedo controlar. Te preguntaría por qué no lo puedes controlar. ese son el tipo de preguntas que.
0: No que lo no puedo controlar lo, lo que
1: los demás piensen. Ah, digo. ok. Sí. Sí puedes. Hay dos cosas que controlas tú, tus pensamientos y tus acciones. Oye, que prendo un switch y ya me controlo totalmente y soy totalmente zen y iluminado y ya no reacciono con nada y claro que no pasa. O sea, es un trabajo de muchos años. Pero mientras tengas la conciencia, entonces puedes entonces, tratar de, 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 de controlar un poquito más o de pensar, de tomarte esos dos segundos antes de responder y de ver las cosas de una manera un poquito más objetivas. O sea, cuando asumes que no puedes controlarlo y ya, esa es la regla sobre la que vives, entonces no hay mucho más que puedas hacer. Y lo más importante es este proceso de cuestionarte todas las reglas que consideras escritas en piedra sobre las que has construido una vida, ¿no? ¿Cómo tratas a cierta persona, alguien con lana? No, pues es que seguramente es infeliz porque trabaja demasiado y tal vez es un tranza. ¿Por ya automáticamente ya construiste a través de estos modelos mentales una reacción predispuesta que te va a limitar. Porque entonces para justificar que tú no tienes lana, porque tú dices que eh, entonces tú si sí eres bueno y tú trabajas bien y, y solo tienen lana la gente que hace las cosas chuecas, pues entonces empiezas a, a, a limitarte de cosas que te podrían hacer lana haciendo las cosas bien y, y, y haciendo las cosas derechas. Entonces a lo que voy es cuando te topas con estos momentos en los que tú solito te, te empiezas a limitar y dices no puedo controlar ciertas cosas, ese es el momento clave en el que te tienes que hacer la pregunta básica de por qué, por qué creo esto, quién me lo dijo, dónde hay eh, pruebas irrefutables físicas o históricas de que esto sobre lo que yo estoy operando es real. Y, y la realidad, Laura, es que puede sonar como que no te estoy dando sustancia, pero es que la sustancia es pregúntate por qué. O sea, el conocimiento es interno. Nadie te va a llegar con la eh, perla de sabiduría mágica de, Laura, así te quitas el miedo, tómate esto y ya, nunca más, ¿No?
0: Es interno y es, es individual el aprendizaje, ¿no? Cada, cada quien sí, totalmente. Este, en el momento que podamos y como, como podamos, esa es, es la verdad. ¿Qué has aprendido precisamente precisamente del miedo de todos los cracks que entrevistas?
1: Que todos tienen miedo. Que todos tienen miedo. Pero la diferencia es que ellos no se frenan. Hay una frase muy padre, no me acuerdo de quién es, pero o sé sea, que el, el cobarde y el valiente sienten el mismo miedo. De hecho, es imposible ser valiente no. si no tienes miedo, porque Exacto. entonces simplemente estás acostado en tu cama y no tienes miedo, no estás siendo valiente. Eres valiente cuando tienes miedo y aún así actúas. Entonces yo lo que veo en los cracks es que tienen miedo, obviamente son muy inteligentes en cómo piensan sobre el riesgo, no toman riesgos estúpidos ni, ni desbocados. Mucha gente cree que los emprendedores son kamikazes, ¿no? Y yo creo que los mejores emprendedores son muy calculadores y mitigan el riesgo de la mejor manera que pueden, rodeándose con equipos buenos, con buenos inversionistas, haciendo buenos análisis de mercado. Y bueno, sí muchos tienen este, como decía eh, Laura González de hace un par de semanas, ¿no? Tienen esta, esta intuición, ¿no? Pero Después van y buscan una lógica de por qué esta intuición podría hacer sentido. Entonces yo creo que la gente tiene miedo. Todos tenemos miedo. No seríamos humanos si no tuviéramos miedo.
0: Sin duda. ¿Y tú ves alguna diferencia entre a qué le tienen miedo los hombres y las mujeres? O la verdad es que se mezclan, este, ¿no? El, el miedo no diferencia.
1: Fíjate que no veo diferencias en a qué le tiene miedo el hombre de la mujer, pero sí tengo, veo, veo diferencia en, en cómo... ¿Qué tanto peso le dan a esos miedos? ¿no? O sea, asumamos, por ejemplo, lo que me decía eh, María misma en su episodio, que se sienta en un board y, y pues, no es que le dé miedo, pero sí siente ese coraje de que la vayan a, a, a tomar menos en cuenta cuando un hombre podría reaccionar tal vez de una manera más agresiva. Bueno, María ha tomado esas posiciones de decir oye, aquí en la que manda soy yo y me hablas a mí, no te diriges a la persona que está sentada junto a mí. ¿no? Eh, creo que el hombre es más eh, propenso a, a tomar ese control y a, a reaccionar o tratar de, de recuperar eh, o de vencer ese miedo. El miedo lo sienten los dos. No digo que las mujeres sean más cobardes, pero tal vez no hay como tantas pruebas de que, que les den la confianza para sí tomar acción, ¿entiendes?
0: Claro, porque, porque, a ver, ahora que tenemos conscientes las mujeres de que voy a entrar a una sala llena de hombres, eh, eh, me van a pendejear.
1: Exacto, me van a barrer, me van a... Me van a
0: barrer, me van, o sea, me van a pedir, este eh, como le pasó a una presidenta de, 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 de una petrolera, en México le pidieron el café, ¿no? O sea, sí. Ajá, o sea, señorita, me sirve un café y ¿qué hizo ella? Servirle el café. Y entonces luego empezó la junta. Y dice, bueno, buenas tardes, se presentó y claro que el tipo, este, avergonzado. Eh, pero, pero en efecto, o sea, es, eso pasa, o sea, ni siquiera el, eh, había una mala intención, lo que sí había una tremenda, este, ceguera, Costumbre. De que, ¿no? Costumbre. Eh, de que así ha sido y no, no va a venir este, una mujer presidenta de, de, de la petrolera. Ah, entonces, eh, eh, el, el miedo existe y lo que también creo eh, que, que es parte de mi intención al entrevistarte es, y entonces, si llego a la sala de juntas, este soy hombre o soy mujer tengo miedo porque pues me van a atacar porque la gente ataca porque la gente cuestiona y es el entre entre el debate y el cuestionamiento y la confrontación al final este pues son negocios no eh, qué qué hace una mujer o sea qué hace una mujer pues a veces pues, nos hacemos para atrás ¿O qué hacen los hombres? Probablemente los hombres dicen, pues ahora le contesto, y probablemente ni siquiera tenga la mejor respuesta, probablemente la mujer tenga una mejor respuesta.
1: Pero, es que ahí te va. Es que yo eso creo que es, yo, yo ahorita no te puedo decir qué puede hacer una mujer o qué puede hacer un hombre. Yo no distingo. A ver, mi equipo en InstaFit, por ejemplo, es 70% mujeres. Todos menos uno de los siete que somos en el equipo directivo eh, son mujeres. Entonces, o sea, para mí es muy natural trabajar con mujeres y pedirles que tomen eh, una posición de poder, de liderazgo y demás. Ahora, yo creo que para cualquier persona que siente miedo, lo que hay que hacer es enfocarse en, en el resultado que queremos obtener y en las razones por las que nosotros creemos que lo podemos lograr. Todo viene de, de autoconfianza, ¿no? Eh, estaba leyendo hace poco un libro sobre ventas que decía que no importa lo que vayas a pedir, pídelo con confianza. En el, la forma en que preguntas, si preguntas así con tu vocecita, así de entrada ya te van a, te van a, a hacer un lado porque te ven dudar. O sea, es como un, eh, un venado al que le falta una pata y lo ves caminando. Hace poco veía un video en Instagram, un venado que le falta una pata, pero que creo que toda la espalda. Y entonces parecía un zombie caminando el venado, pero el, el venado caminando como si estuviera entero, recién despertado y, des, y después de desayunar, ¿sabes? Y lo que te dicen es que estos animales están condicionados a no mostrar debilidad, porque en el momento en que muestras debilidad eres una presa. Y eso creo que nos aplica a todos los hombres en cualquier posición en la que tenemos que negociar. No importa lo que traigas detrás, muéstrate con confianza. Y esa confianza no tiene que ser confrontacional, ¿eh? no tiene que ser agresiva, no tiene que ser la mujer que se viste de traje y pantalón para que digan que es hombre. No, no, no. Es una mujer que se sienta con total conocimiento de que ella puede.
0: Claro, fake it till you make it. ¿No? Y, o, o, y, o, believe o, it o, till you make it. it. O, believe it. Sí. o sea, sí, claro, porque no siempre es que tienes que fingir algo. Este. Exacto. Pero en ese caso donde tengo que fingir, finge. ¿No? Pues
1: sí, o sea, créelo. Créelo, las mentiras, creo que es fácil de detectar las mentiras. Yo no soy muy bueno en eso, pero al menos ver a una persona con confianza, dices, bueno, pues algo sabe que yo no. Es una diferencia, creértela, ¿no? Ahora,
0: eh, luego pensamos que, que en la vida hay que pasar por una tragedia necesariamente para, para es, eh, decidir o accionar o subirte al cambio. y uh -huh. eh, No necesariamente, ¿no? O sea, ahora que tenemos, yo digo, ahora este, lo más fuerte que nos ha pasado en la vida a todos probablemente es esta pandemia, ¿no? O sea, a, a mucha gente. O sea, vaya, no es que no les sucedan cosas fuertes a la gente, pero, pero vivimos, vivimos muy cómodamente. Vivimos, bueno, pues ya conseguiste una chamba, este, más o menos ahí te pagan bien, este, tienes hijos, te casaste, bla, bla, bla. Eh, pero comparadas con las vidas de antes... No, esa es una... vivimos en comodidades, hasta que, hasta que probablemente este, llegas a los 40 y, y algo te incomoda, ¿no? Pero no necesariamente tiene que pasar una tragedia para hacer este, este cambio en tu vida, ¿qué opinas?
1: No, yo no creo que tiene que llegar una tragedia, pero, eh, a ver, te voy a decir dos cosas. Uno, sí creo que el dolor es un mucho mejor motivador que el placer cuando se trata de tomar acciones masivas o acciones dramáticas. O sea, si sí, sí buscas evitar un dolor mucho más que mejorar un poquito tu situación. Entonces, si estás cómodo, va a ser mucho más difícil que tomes una acción para cambiar tu situación que eh, si estás incómodo por dejarlo en ese momento. No, te, no te, te tienen que cortar una pierna, no se te tiene que morir toda tu familia, no tiene que haber una pandemia global, ¿no? Pero si hay una incomodidad, algún dolor, lo más probable es que hagas algo para evitar ese dolor. Ahora, más allá de eso, creo que los seres humanos también estamos hechos o cableados de alguna manera en la que nos creamos nuestros propios problemas. Y no sé si te ha pasado a ti, Laura, pero hay momentos en los que sientes que todo va sobre ruedas y que está funcionando mejor que nunca. Y dices, ¿de dónde viene el chingadas ahora? O sea, ¿Dónde, por, dónde, ¿Dónde está? Por, esto no puede ser así de bueno. Y entonces a veces no sabemos disfrutar estos momentos de éxito o de facilidad o de fluidez y nos inventamos nosotros nuestros mismos problemas. Empezamos a ser confrontacionales, nos, nos buscamos una pelea con alguien de la oficina y entonces tal vez eso nos genera esa incomodidad que nos genera el cambio, ¿no? Eh, pero bueno, yo sí creo que la gente se motiva mucho más al cambio cuando hay una incomodidad, definitivamente. Si no, pues, la verdad es que no hace mucho sentido. A veces esa misma comodidad, y dependiendo de cómo estés educado y cómo pienses, esa misma comodidad es incómoda.
0: Muy bien, Oso, y bueno, para finalizar, te tengo tres, tres preguntas que, que van a inaugurar una sección. Que van a inaugurar una sección eh, precisamente eh, Preguntas que tienen que ver con el feminismo. Siendo honestos, ¿qué temen perder los hombres ante el empoderamiento femenino? O, si tú nos quieres decir, ¿qué temes o has temido perder tú en, en estos últimos años en, en la que inevitablemente es una conversación que ahí está?
1: Eh, es una buena pregunta y, a ver, no me voy a tratar de poner por encima de nadie, pero yo la verdad es que no le tengo miedo a las mujeres. O sea, nunca lo, se los he tenido y creo que para mí tengo la fortuna y bendición de que nunca ha sido un issue, ¿no? Eh, he vivido en un mundo rodeado de mujeres. Eh, mi mamá tiene tres hermanas, mi esposa tiene tres hermanas. Eh, yo tengo una hermana y un hermano, pero mi, mi mundo ha sido muy femenino. Eh, la, mi bisabuela era la matriarca, ya sabes. Eh, entonces, para mí, no te puedo hablar de a ciencia o a, de, de experiencia propia, pero creo que los hombres podrían tener miedo a perder valor. Eh, una mujer, si bien no vienes de un mundo en el que se muestra el valor o la fuerza del lado femenino, puede ser muy amenazante, ¿no? Eh, creer o, o sentir que estás por debajo, por decir una palabra, de una mujer para un hombre. Y, y yo digo, estoy asumiendo porque yo no lo vivo, eh, pero pues debe ser difícil para alguien que ha crecido en una cultura machista eh, sentir que, que no está cumpliendo su rol de proveedor, líder, protector. no
0: ¿Qué ha hecho el feminismo por ti tú qué has hecho por el feminismo?
1: Eh, por mí el feminismo ha hecho muchísimas cosas. A mí me ha enseñado respeto, me ha eh, dado una socia espectacular, eh, me ha dado un equipo increíble, eh, me ha dado miles y miles y miles de clientes, porque bueno, en InstaFit muchos de mis clientes, más de la mitad son mujeres, y hemos tenido decenas de miles de clientes. Entonces, para mí, el, el feminismo y las mujeres que están buscando mejorarse, ya sea en su aspecto eh, de salud, físico, mental, laboral, emprendedor, eh, familiar, me encanta. Yo trato con muchas mujeres todo el día y, y me fascina. Entonces, a mí me ha dado muchísimo el feminismo y, y creo que no solo el feminismo, sino el, no, no las mujeres, sino las mujeres con ganas de crecer. Y entonces yo aprecio, agradezco y me encantaría que hubiera más mujeres buscando hacerse su propio camino. ¿Qué le he dado yo al feminismo? Bueno, pues es una pregunta rara. La verdad es que yo no distingo mucho entre hombres y mujeres. Eh, mis, como te digo, o sea, mis, mis puestos no, no tienen una clasificación de hombre, mujer, secretario, secretaria, no, o sea, no. Eh, busco líderes y para mí. Pues creo que esa es la manera en la que yo aporto.
0: Entonces la siguiente pregunta también se parecería un poco en quizá en tu día a día las nuevas masculinidades, algo de tu ser papá, de tu rol como esposo. Eso,
1: eso sí es diferente porque las nuevas masculinidades creo que vienen fuertes. Y está increíble, porque una cosa es el feminismo y otra cosa es las nuevas masculin masculinidades, ¿no? Hablaba yo hace poco con Raúl Romero Jabón, ¿no? Que, que también habla mucho de estos, de, de liderazgo en términos de energías sexuales. Y mencionaste hace un poco a, a Brené Brown, bueno, de la vulnerabilidad, y hablábamos de Brené Brown como el máximo vocero o exponente de la vulnerabilidad, no femenina, ¿eh? Claro. vulnerabilidad total. Y yo creo que eso, si, si lo vemos, que ser vulnerable ha sido un trait eh, más femenino por, por los, los la historia. Y ahora creo que se está adaptando más o adoptando más por líderes de cualquier eh, género, ¿no? Para mí el término de vulnerabilidad tiene que ver con la honestidad contigo mismo, o sea, de saber Qué, ¿Quién eres? ¿Para qué eres bueno? ¿Dónde necesitas ayuda? Pero sobre todo, regresando a lo que decía Raúl Romero, el, en temas de nueva masculinidad, yo creo que estar más en contacto con tus sentimientos, y esto lo hablo... Puedes englobar todos los sentimientos en una palabra, ¿no? Empatía. ¿Cómo puedes liderar cuando no puedes conectar con la gente que, que tratas de liderar? Y para conectar necesitas ser empático, necesitas tener... Mucha gente le dice inteligencia emocional, pero es mucho más. Es, es cómo puedes sentir algo que siente alguien más si tú nunca lo has sentido. Y eso a mí me pasó por mucho tiempo. Yo fui alguien muy cerrado, muy cuadrado, muy frío, muy poco expresivo, muy protegido probablemente por inseguridades y miedos. Eh, y cuando logré deshacerme de esa barrera y logré volver a sentir emociones como tristeza, felicidad. O sea, yo pasé más de 12 años sin llorar, Laura. Y cuando lo logré de nuevo...
0: ¡Qué, qué, uf, qué desahogo! El mundo. Sí, ¡Wow! ¡12 años!
1: Pero no desahogo... No es, o sea, sí desahogo en el momento, pero qué, qué apertura. Cuando logras conectar con gente que alejabas porque simplemente no entendías lo que estaban viviendo.
0: Claro, claro. Gran cosa, gran cosa. Oso Traba, muchísimas gracias por estar en Dalia Talk, eh, gracias por, por tu tiempo, por tus recomendaciones, tu experiencia más que nada, que eso es lo que siempre aprendemos de, de los demás cuando, cuando cuentan una experiencia. Eh, compártenos tus redes sociales.
1: Bueno, me pueden seguir en, en Instagram, es donde más activo estoy, me pueden eh, escribir y respondo todo, eh, arroba oso traba. pueden seguir a Cracks Podcast en arroba cracks podcast en Instagram o Cracks.la o Spotify, Apple Podcast, donde quieran. Y con mucho gusto, por ahí estamos en contacto. Muchas
0: gracias, Oso. Y bueno, pues gracias a todos que nos escucharon eh, hasta el final de este podcast, de esta entrevista. Eh, ya saben que nos escuchamos la próxima semana, en el próximo Dalia Talk.